0: Muy buenos días, el Señor sea contigo en esta ocasión. Vamos a meditar en las palabras de Robert Hawker que nos recuerdan una de las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los pobres. ¿No es mucho mejor que el pueblo de Jesús sea lo que es para que pueda estar más para tu gloria y que sus deseos puedan dar paso a la gracia? Soberano, todopoderoso, si siempre fuera pobre, necesitado o sintiera mi vacío, estaría motivado a ir a ti. Las necesidades de cada día ofrecerían una nueva oportunidad de coronarte, Señor, de todos en el día de gracia, hasta que yo venga a coronarte con toda la iglesia. El eterno Señor de todos en el cielo, para gloria de Dios Padre. Padre Todopoderoso, permite que mi pobre alma te alabe, te ame, te obedezca y te adore. Te alabo porque has cumplido esta promesa de pacto con tu querido Hijo. Y de hecho has sometido la insensatez de mi naturaleza y me has dispuesto para salvación en tu camino. Y ahora, bendito Señor, quiero doblar la rodilla de mi corazón ante Jesús cada día, cada hora, Atribuirle todo con respecto a mi salvación, a que se sienta a quien se sienta en el trono y al Cordero que fue inmolado por siempre. Bendito Jesús, que ahora, sino tu favor, que me mantiene seguro en tu amor y me da misericordia, perdón y paz inexpresables ahora, y en la gloria eterna en el futuro. ¿No es tu favor mejor que la vida? ¿No es más precioso que los rubíes? ¿Puede haber algo mejor? Verdaderamente, Señor, en ti y en tu favor tengo vida, porque tú eres mi luz y mi vida. Mi corazón confía en ti. Ten memoria de mí, Señor, con el favor que le das a tu pueblo. Visítame con tu salvación. Amén. Bueno, y creo que las palabras de nuestro a puritano esta mañana de Robert Hawker nos ayudan a entender nuevamente nuestra dependencia de Dios. No deberíamos considerar que ninguna área en la vida está fuera de lo que significa depender de Dios para todo. Recordemos que aún nuestro Señor Jesucristo oró con clamor y lágrimas al Padre. Eso nos muestra la necesidad que como ser humano tuvo de depender de una relación continua con su Padre Celestial. Y lo mismo, lo mismo es para nosotros. Así que vamos a orar esta mañana. Señor, gracias te damos. Gracias por recordarnos que somos nosotros los que te necesitamos a ti. Gracias por recordarnos a través de este pequeño devocional la necesidad que tenemos de vivir hambrientos de ti desesperados, deseosos de tu palabra como Pedro nos dice desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada así que yo te ruego que podamos cultivar ese amor ese deseo por buscarte ese deseo por estar firmes y eh, realmente enraizados en ti para gloria de tu nombre. Te lo pido en este momento, te agradezco el día que nos prestas y la oportunidad de estar nuevamente reunidos a través de este podcast. Sé con cada uno de mis oyentes, sé en sus trabajos, sé en su vida familiar, sé en su caminar contigo y bendícelos por favor. Y a quienes nos escuchan y no se han identificado con la fe salvadora, la fe solo en Jesucristo, por medio de gracia y de fe, hoy te pido que obres en sus vidas un milagro para salvación. En tu nombre oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, sigamos caminando en el mensaje que Pablo predicó en el Areópago de Atenas. Ahora vayamos del verso 24 al verso 29 del capítulo 17 de Hechos, claramente el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay, lo que en él hay, perdón, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo puesto que Él da a toda vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra habiendo determinado sus tiempos señalados y los, límites de sus, y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Así que lo que estamos viendo nuevamente en este mensaje de Pablo allí en Atenas es que el reconocer que este Dios hizo el mundo contradecía la filosofía de los epicúreos, ya que para ellos la materia era eterna y por ende no había un creador. Pero esta declaración, a la par, contradecía la filosofía de los estoicos, que creían que Dios era parte de todas las cosas y no había podido crear por iniciativa y propio poder. Bueno, la Biblia nos dice lo contrario. La Biblia nos dice eh, en Hebreos 11, que fue con el poder de su palabra que Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1.1 nos recuerda que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, fue a través de su palabra y creó de la nada. Así que claramente lo que Pablo está haciendo es uh, ir en contra de estas filosofías, ir en contra de estas enseñanzas paganas y que tenían la capacidad de distraer a muchos de su verdadera uh, y sincera fe en el creador. Esa es la razón por la que él dice, lo que ustedes adoran sin saberlo, yo les anuncio. Pablo habló de ese Dios no conocido e inmediatamente construyó un puente para darlo a conocer a los atenienses. Allí, en el lugar más importante que esta ciudad tenía. Allí, en el lugar donde los hombres se reunían para filosofar juntos, para descubrir las grandes verdades de la vida. Esta es la razón por la que entonces Pablo no presenta a Cristo en la cruz. Esta es la razón por la que Pablo no aterriza el mensaje a la cruz o a la resurrección, como solía hacerlo en otros muchos lugares, sino apunta al Creador del cielo y de la tierra, para entonces que ellos pudieran identificar que este era el verdadero Dios, el único Dios, el Señor, el Curios. Bueno, recordemos que esta fue la expresión que los cristianos usaron para reconocer el señorío de Cristo. Mientras que muchos llamaban al, al emperador, al César romano, el Curios. Pues entonces... Pablo está reconociendo que el Curios es Cristo, él no habita en templos hechos por mano de los hombres, él es omnipotente, este Dios es soberano. Este es el Dios que estableció fronteras, que fijó los límites, que lo mide todo. Es así como Pablo comienza a acercarse al clímax de su mensaje en este lugar. En pocas palabras, Pablo ha descrito una deidad que ellos jamás habían escuchado. Por si acaso alguien se le estaba durmiendo en su mensaje, entonces la cita del verso 29 es una cita de un poeta conocido por todos ellos, llamado Arato de Solis. Tres siglos antes de Cristo, él había dicho, «Zeus llena las calles, las plazas, Zeus llena los mares» los santuarios, las playas y los ríos. Entonces, necesitamos a Zeus. También somos linaje de él. Pero entonces Pablo, de una manera muy interesante, dice en el verso 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Entonces no hay manera de rebajar a Dios a nuestra condición. De esta manera Pablo les mostró que no proclamaba claramente a Zeus. Sino que él realmente les anunciaba al Dios verdadero. Y de esta manera es que les había cautivado. Pero era necesario entregarles el centro el centro de su mensaje. Y esto es entonces algo necesario. Algo necesario realmente para cada uno de nosotros. En los próximos versículos que finalizan este capítulo... Pablo los llama realmente al arrepentimiento. Y si algo, el mensaje que proclamamos... Así como en días de Pablo, en días nuestros... Si algo el mensaje que proclamamos debe tener como una proclama verdadera, central y genuina, es precisamente el llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento es y seguirá siendo una necesidad que todo ser humano tiene, ya que nacemos bajo la condición pecaminosa, nacemos Ah, con esta naturaleza pecaminosa y la solución del evangelio para esa naturaleza es venir arrepentidos y humillados a Cristo. Así que yo quisiera resaltar que Pablo, mientras va tejiendo su mensaje ahí en el Areópago Ateniense, ahora está listo para llamarlos al arrepentimiento. Si tú eres cristiano, permíteme recordarte que ese es un elemento importantísimo cada vez que comunicamos el evangelio con alguien si tú no eres cristiano permíteme recordarte que este fue el mensaje de los profetas de antaño de juan el bautista arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado de jesús cuando inauguró su ministerio público de predicación Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado de pedro en día de pentecostés cuando los hombres preguntan qué necesitamos hacer Arrepentíos y bautícense en el nombre de nuestro Señor. Así que esta mañana te invito a que puedas reconocer la necesidad que todos nosotros tenemos del arrepentimiento. No consideres el arrepentimiento como algo que simplemente lo hacemos una vez en la vida. Ciertamente para reconciliarnos con el Señor necesitamos ese arrepentimiento una vez en la vida, pero la vida del creyente realmente es una vida de arrepentimiento continuo. Así que te animo a que vivas delante del Señor con esa condición. Y bueno, en nuestro siguiente episodio daremos conclusión al mensaje que Pablo compartió en el Areópago de Atenas. Mientras tanto, espero que el Señor sea contigo y te bendiga en todo lo que hagas.